0: Bon mardi à tous aujourd'hui à l'émission « Obligation vaccinale et religion ». Notre chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon souligne qu'Ottawa et Québec ne s'entendent pas. L'un veut permettre l'exception religieuse, pour l'autre, il n'en est pas question. Le prof Taillon indique que Québec est peut-être plus en phase avec une jurisprudence récente à l'égard de la liberté de religion. Il aborde aussi la querelle entre Québec et la Cour du Québec entre Simon-Jolin Barrette et la juge en chef Lucie Rondeau sur le projet de tribunal spécial en matière de violences sexuelles et de violences conjugales. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
2: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Vaccination obligatoire. On attend avec impatience le plan de contingence de Christian Dubé, n'est-ce pas?
1: Oui, et euh, pendant ce temps, on entend beaucoup de témoignages, d'inquiétudes euh, un peu partout dans le réseau. Mais oui. Évidemment, on sait déjà qu'il manque cruellement de paires de bras. Euh, et que ce sera euh, un manque encore plus cruel avec, euh, à partir de vendredi, le passeport vaccinal qui sera imposé dans le milieu de la santé. Donc, les employés qui ne le sont pas correctement vaccinés euh, vont être suspendus. Et non seulement suspendus, mais à la suite de la demande du ministre Dubé, les ordres professionnels ont commencé à annoncer le, une par une euh, qu'elles vont euh, suspendre aussi donc, le droit de pratique, là, que ce soit des euh, non seulement il y avait les médecins, mais maintenant les infirmières, les infirmières auxiliaires. Alors, M. Dubé avait dit d'ailleurs, euh, à l'endroit des personnes qui croyaient peut-être qu'il y aurait une autre façon de s'en sortir, vous allez avoir une petite surprise et c'est effectivement là, ce à quoi on assiste présentement. Les gens qui... Euh, ne sont pas adéquatement vaccinés, ne pourront pas travailler. Et d'ailleurs, aussi, on a fait une vérification, Antoine, la semaine dernière. Oui. Et ils ne pourront pas non plus euh, recevoir des prestations d'assurance-emploi. Euh, ah euh, ce, et ce n'est pas le, le gouvernement fédéral qui a répondu à notre question, mais on cherchait quand même à se faire confirmer ça, parce qu'on se disait, bon, est-ce que quelqu'un pourrait dire, ce pas grave, même si je suis suspendu, si je reçois une partie de mon salaire en assurance ouais. emploi. Mais le ministère de la Santé et des services sociaux nous a répondu quand même assez clairement, en disant qu'en raison du motif de suspension, il ne devrait pas avoir droit à des okay. prestations. Donc, comme une démission volontaire. mais ben là, vraiment, là, on, donc les, les, les personnes dans le domaine de la santé, qui euh, refusent de se faire vacciner, qui sont pas vaccinés, ils, ont, ils se retrouvent vraiment dans un cul-de-sac. Mm -hmm. C'est plus de revenus, plus de droits de pratique. Donc, vraiment, c'est comme quasiment pas le choix de quitter leur emploi et d'aller ailleurs.
0: Je trouve que dans cet épisode-là, le ministre Christian Dubé, qui est habituellement accommodant, gentil, même dans ses réponses à l'Assemblée nationale, ouais. plutôt sympathique. T'sais, à chaque fois qu'il y a des questions, même des questions de Gaétan Barrette, il disait, excellente question, ça me permet de dire, mais là, là, on, a, on découvre un nouveau Christian Dubé qui est capable d'être tranchant et, et, et même revêche, ouais. je dirais. On peut écouter un extrait d'un échange entre Vincent Marissal et Christian Dubé. Hier, Vincent Marissal, qui s'impatientait pour le fameux plan de, plan de contingence. Hier, hier seulement,
1: il a rencontré
0: la dire, les directions du réseau pour leur demander ce fameux plan de contingence. Une semaine avant l'échéance du 15 octobre. Le ministre a-t-il un plan lui-même et peut-il faire l'assurance aux Québécois et aux Québécoises qu'il n'y aura pas une nouvelle ronde de bris de service le 16 octobre au matin?
2: De penser que j'ai demandé un plan de contingence seulement au PDG hier, s'ils vivent carrément sur une autre planète, M. le Président. Carrément. Je veux juste qu'il se rappelle la question qu'ils vient de me poser. Je m'excuse, M. Monsieur le Président, là, mais j'en viens pas de faire un énoncé comme ça. Je parle au PDG deux à trois fois par semaine, depuis des mois, depuis la pandémie. Lorsqu'on a annoncé qu'il fallait suivre la recommandation de la santé publique de faire la vaccination obligatoire des employés de la santé, c'est la première chose qu'on a dit à nos PDG qu'on va
0: minimiser tout ce qui peut arriver dans le réseau. Mais comment minimiser? C'est la
1: grande question. Ben, en tout cas, M. Dubé, de, de, dans cet extrait, euh, avait raison de dire ouais. que dès que euh, on a demandé euh, au personnel d'être adéquatement vacciné, euh, tout de suite, euh, le signal a été envoyé dans le réseau qu'il fallait euh, se préparer euh, à pallier euh, à un manque de ressources lié à, à cette, cette obligation-là. Euh, mais maintenant, c'est ça. On, on attend le plan de contingence. Euh, à l'heure où on se parle, le gouvernement planifié dans le fond, de présenter le plan mercredi, sauf que... On là, est mardi après-midi, 14h17. Mais sauf que là, il est, il, est de, il est possible que ce soit plutôt jeudi, okay. mais normalement avant la fin de la semaine, parce que c'est vendredi, l'application ben, du ça. passeport vaccinal, il est censé nous présenter un plan. Le plan de quoi ça va avoir l'air, on comprend que donc par région, le public pourra savoir... Euh, par exemple, dans tel centre hospitalier, il va avoir tant de ressources de moins et euh, en vertu de cela, ben, tel service risque plutôt d'être donné dans tel établissement euh, hospitalier qui est euh, tout près ou dans dans une région à proximité. En même temps, c'est quand même dur de, de voir clair là-dedans parce que je me dis toujours, forcément, l'endroit où on va... Euh, euh, envoyer les gens, ben, ils vont aussi souffrir d'un manque de personnel. Donc, à un moment donné, c'est eux bon, qui, qui vont voir selon les effectifs, mais euh, on a hâte de voir. Est-ce qu'il y aura aussi une espèce de ligne directrice comme nationale dans l'ensemble euh, des directives? Euh, c'est à suivre, mais assurément, il y a un suspense. On sait qu'il y aura un impact euh, jusqu'à quel point ce sera grave. C'est vraiment les prochains jours qui vont nous le dire. Mmh. Euh, ça commence vendredi, mais vraiment, dans le fond, je pense que la semaine prochaine, on va voir l'ampleur euh, des dégâts et de ce qu'on peut faire, parce que M. dubin ne parle plus de bris de service, il parle de réorganisation, euh, mais on verra. Le, mmh. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans le réseau. Parlons spectacle maintenant. Tu dis que des spectateurs se sont laissés aller
0: au spectacle de Ricky Martin et de Enrique Iglesias.
1: Au centre Qu -ce Belle. Qu'est-ce que c'est, ça? Hey, ça dansait, mon ami. Ah
0: oui? Ben oui. La lassitude des masqués. Non, non
1: ça, ça débarquait. sortait là. comme euh, <rire> finalement des vieilles toxines. Oui, c'est ça. Alors, écoute, moi, je trouve ça parfaitement normal. Au centre Belle pour la première fois, il y avait un spectacle avec euh, pleine capacité, si on veut. Là. Il y avait plus de 15 000 personnes, dit-on. Étais-tu et... là ou non? Non, j'étais pas ah, là. Okay. Mais. T'aurais aimé? Euh, ben, c'est pas vraiment mon genre de musique, mais ceci. Ouais, c'est ça. ça je,
0: je me disais, je t'imagine plus un spectacle de Motorhead
1: ou ouais, quelque chose de, de plus brutal. Mais euh, imagine-toi la place des gens qui vont voir un spectacle. Il y a du monde, enfin. Il y a comme une, une, un sentiment là, de, de vie normale. Enrique Iglesias est là et Ricky Martin qui se déhanche. Alors, c'est normal de se lever et de danser. J'ai ai aimé la réponse de Christian Dubé parce que là, il y a eu évidemment toutes sortes de, de commentaires à la suite de ça. Les gens disent « Bon, mais les pourquoi les gens étaient debout? » Normalement, ils devraient être assis euh, dans les spectacles. y aurait dû avoir le masque en tout temps, mais... T'sais, si tu prends une bière déjà, là, à ce moment-là, le masque tombe parce qu'il était en train de boire ou de consommer. Il fallait montrer son passeport Il fallait vaccinal. montrer son passeport vaccinal. Alors, j'ai aimé la réponse de Christian Dubé qui a été questionné là-dessus euh, et qui n'a pas sorti le fouet. Moi, ce, que je... ce qui m'aurait déplu, <rire> c'est si on avait dit, ah, ben voyez-vous, avec ce qui s'est passé-là, <rire> euh, ça nous donne des, euh, des munitions peut-être pour ramener ça euh, plutôt que 15 000 la prochaine fois. Ça sera... Il aurait pu faire son père fouettard. Exact, mais pas du tout. Il a dit qu'il avait compris la réaction des gens. Seule chose, c'est qu'il dit, bon, j'espère que ça ne générera pas d'éclosion parce qu'on suit toujours les événements qui se déroulent pour les prochains assouplissements éventuels. Euh, alors, mais je l'ai trouvé tolérant et à mon avis, c'est ce qu'il fallait faire. – Réduire la
0: taille de l'État, Rémi, c'était quand même une promesse phare de François Legault. Or, l'État a engraissé depuis son arrivée au pouvoir en 2018. – Oui, et je voulais glisser un mot, j'ai fait une... C'était très Michel Hébert comme texte, euh, oui, et... ton texte de samedi. <rire> On pourrait dire ça. Euh... L'État québécois gonfle comme une balloune. Mais c'est vrai, et, ouais. et...
1: À chaque fois que euh, un politicien nous parle de réduire la taille de l'État, on a toujours l'impression que ça, ça peut juste pas arriver. Euh, les libéraux parlaient de réingénierie. Euh, ça s'est pas vraiment concrétisé. Euh, François Legault euh, a parlé d'une réduction de 5000 fonctionnaires sur quatre ans. Et lorsqu'il avait fait euh, le point de presse en campagne électorale, il disait, ben là, ça n'a pas de bon sens que des gens euh, soient payés juste pour rédiger des rapports. Euh, sur des rapports. Et oui, puis on va mettre fin à ça. On va entendre d'ailleurs un extrait de l'époque. Oui, c'est ça, c'est un extrait de
0: campagne, Rémi. Puis, en 2018, il soutenait qu'il y avait une occasion unique à saisir pour réduire la taille de l'État. On l'écoute.
2: On parle de l'attrition. Hein? Puis c'est une occasion un peu unique. Les bébés boomers vont prendre leur retraite là, dans les 4-5 pro prochaines années. Donc, euh, c'est pas une opportunité qui va se représenter après. Jamais, avec ces économies, on va réduire les services aux citoyens. L'objectif, c'est de réduire la bureaucratie,
1: d'éliminer le gaspillage.
0: Je rappelle qu'on est en 2018 là, oui. quand François Legault déclare ça.
1: Or, depuis ce temps-là, le nombre de fonctionnaires a augmenté. Geneviève Lajoie l'avait écrit entre, 19, entre 2019 et 2020, une augmentation de 3 juste sur cette année-là du nombre de fonctionnaires. Dans le secteur public, Michel Girard en a rajouté euh, à la suite de ma chronique, il a fait lui-même oui. un texte pour dire Chroniqueur
0: que, de, en économie,
1: que depuis oui. ce temps-là, 118 000 employés de plus dans le secteur public depuis l'arrivée de la CAC au pouvoir. Et ça, c'est sans compter le fait que M. Legault a évidemment annoncé l'embauche massive de préposés aux bénéficiaires. On voulait euh, en trouver 10 000. Finalement, avec les gens qui ont quitté la formation accélérée, c'est pas autant que ça, mais c'est près de 8 000 au moins, je pense, qui sont restés euh, en place. Et là, on veut ajouter plus d'éducatrices dans les services de garde et en manque, effectivement, on va ajouter plus d'enseignants et en manque, on va ajouter plus d'infirmières. On est présentement dans une, une opération d'embauche et dans le cas des infirmières, en plus, pour qu'elles soient plus efficaces et donnent vraiment des soins aux patients, M. Legault a dit on va embaucher 3000 euh, agents euh, d'administration, des, des, des agents administratifs, pardon. Alors, ça, c'est exactement pour rédiger des rapports. Et c'est exactement ce qu'il souhaitait couper, Monsieur Legault. Alors, tu sais, je, je dis pas qu'il faut pas embaucher. Je, je sais, les besoins sont là. Il y a des besoins criants. Et à chaque fois aussi, il y a de nouveaux bois, besoins. Euh, par exemple, l'inspection des résidences privées pour les personnes âgées. On veut maintenant qu'elles soient inspectées, mais ça, ça prend des inspecteurs. Les nouvelles normes en sécurité euh, au travail, santé et sécurité au travail, c'est la même chose. Ça va prendre davantage de gens pour faire le contrôle. Alors, ça ne cesse d'augmenter. À chaque fois qu'il y a une, une nouvelle loi, par exemple, il y a des nouveaux inspecteurs qui viennent avec pour faire appliquer. Donc, on se retrouve à un moment donné dans... Les un...
0: gens voudraient un État euh, maigre, mais en même temps, ils veulent des services puis ils demandent à l'État de faire plein de choses. Et Donc, voilà. Il y a une contradiction fondamentale.
1: Et ça m'a quand même rappelé, je l'écrivais dans, dans mon texte samedi, euh, j'ai eu une pensée pour Jean-François Lisée, euh, « qui, à la toute fin de la campagne électorale de 2018, j'avais eu l'occasion de faire une interview avec chacun des chefs, et quand j'avais vu M. Lisey, je sentais qu'il qu comprenait qu'il euh, risquait d'avoir de, des résultats catastrophiques à l'élection. » Euh, et, euh, mais il était complètement lucide sur le fait qu'on ne pouvait pas euh, promettre des, des baisses d'impôts des baisses de taxes. Moi, je lui disais « oui, mais les familles en ont besoin, la CAQ propose de, de réduire le fardeau fiscal des familles, euh, ça va être populaire ». Mais M. Lisée me regardait euh, calmement, droit dans les yeux, il me disait « vous le savez, dans le fond, on ne peut pas, vous le savez au fond ». Et déjà, lui, il me disait, il manque des enseignants, il manque des infirmières, il manque... – Il avait fait la campagne avec le thème « Un état fort ».– Oui, hein, c'est ça, hein. exactement, parce qu'il disait... Il, on, il, il, il disait même aussi, en fait, que malgré le, euh, les surplus qu'on est en train d'engranger euh, dans le, le dernier droit du mandat des libéraux de Philippe Couillard, qu'on allait manquer d'argent quand même. Il me donnait juste l'exemple des soins à domicile où on était complètement en retard. Euh, alors faut quand même avouer que là-dessus, il n'y avait pas tort. Euh, je trouve que les, les baisses d'impôts ou la baisse, de, 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 la réduction du fardeau fiscal, ça, ça se défend toujours parce qu'il euh, y avait eu une augmentation des frais de garderie très importante sous les libéraux. – Mais la taille de l'État, tu sais. – Mais pendant ce temps-là, l'État continue d'augmenter. – Comme Jean
0: Charest qui a commencé en promettant une réingénierie,
1: puis quel a été
0: son dernier discours en vantant les fonctionnaires? Je me souviens très bien, ça m'avait marqué. Et donc, on dirait que l'apprentissage du politicien, c'est l'apprentissage l'importance de l'État. On verra si un jour Éric Duhem est premier ministre.
1: Ben ouais, parce que, que il... C'est ça, parce que là pour l'instant on va.. que ça n'a pas fini de grossir. Merci beaucoup Riminado. À demain.
2: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez
0: Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. C'est mardi, exceptionnellement jour de chronique Consti. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La
2: traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle.
2: Bonjour, Patrick Taillon. Bonjour, Antoine Robitaille.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Donc, euh, l'obligation vaccinale, euh, ce sera le sujet de la semaine. Il y a des exceptions religieuses à cette obligation-là. Puis, il semble que le premier ministre Trudeau puis le gouvernement du Québec n'ont vraiment pas la même argumentation en ce qui a trait à exception, aux exceptions religieuses.
2: Oui, c'est assez contrasté. Hein. À Ottawa, on nous dit « la charte nous oblige à concéder cette, cette exception religieuse ». Et, et à Québec, on dit exactement l'inverse. On dit « pas question de, de, de céder à, à cette exception-là ». Alors, sûrement, le réflexe, si on pense que le droit est une science prévisible et exacte, ce serait de dire « qui a tort, qui a raison ». Mais euh, ma prétention est plutôt euh, l'inverse, c'est que j'ai l'impression que chacun est un peu dans ses droits. Ah, euh, comme souvent. Oui, la comparaison est ici assez intéressante. fais cette chronique-là,
0: ça arrive souvent.
2: <rire> Bien, d'un côté, on a à Ottawa une obligation très large. Hein. L'ensemble des employés qui est visé, l'ensemble des employés de la fonction publique fédérale, une sanction très grave, le congédiement, et, et surtout, beaucoup de solutions de rechange qui ne sont pas explorées. Quelqu'un peut travailler en télétravail, ça ne compte pas. Euh, la possibilité de faire des dépistages quotidiens, ça compte pas. Donc, Ottawa a à certains égards une position très ferme, même s'il permet cette, cette exception religieuse. Je note au passage une habile forme d'autodéclaration. On a affaire à une ah oui? administration fédérale qui a de la difficulté à gérer un système de paye. Donc, mettre en place un système pour aller vérifier qui est vacciné, qui ne l'est pas, ce n'est pas simple. Et donc, on a, on a euh, réglé et, ça en de disant phoenix chacun va s'auto-déclarer vacciné ou ah. pas. Et, et si jamais il y a une fausse déclaration, l'avantage, c'est que ça donne une raison de plus de congédier. Les gens ne sont pas nécessairement congédiés parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ils sont congédiés parce qu'ils ont menti. Bon, ah. Vous voyez, ça, ça ajoute un peu à, à la manière de présenter les choses. C'est plutôt habile. – Chose certaine, entre la position d'Ottawa et celle de Québec, on voit au fond un contraste entre la vieille jurisprudence sur la liberté de religion puis ce qu'on pourrait peut-être appeler la nouvelle jurisprudence ah oui? qui reste encore à consolider. Quel, quelle différence? Donc, la vieille jurisprudence, oui. ça s'est cristallisé beaucoup autour de la fin des années 90, début 2000. L'affaire Hamselem est très célèbre sur cette question-là. C'est le concept de croyance sincère. C'est l'idée que euh, lorsqu'on mobilise la liberté de religion, euh, la question de savoir si c'est obligatoire ou pas dans cette religion, si c'est permis ou interdit, n'est pas pertinente. Tout ce qui compte, c'est ce que l'individu croit sincèrement. Puis pas ce qu'il croit sincèrement obligatoire dans sa religion, ce qu'il croit est comme étant utile pour le rapprocher de ses convictions religieuses. Mm -hmm. Donc, on a quelque chose d'hyper subjectif. Donc, dans ce contexte-là, c'est ce qu'on retrouve un peu dans l'approche fédérale, ben, quiconque croit sincèrement que euh, le vaccin l'éloigne de sa spiritualité et de ses convictions euh, profondes. Peu importe ce que son clergé, ce que ses autorités religieuses pensent. Mm -hmm. ben, Peu importe
0: ce que les livres aussi fondamentaux disent. Exactement. Parce que
2: plusieurs vont dire, ah, le
0: voile... Euh, c'est pas vrai que dans la religion musulmane c'est une obligation
2: peu importe que les textes et peu importe la question de savoir si ça fait longtemps que je respecte ce culte là et si je suis constant dans, le, dans la pratique mm -hmm. de mon culte tout ça ça compte pas Dès du moment où on, 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 a, euh, on rencontre le critère de sincérité, ça suffit et on peut mobiliser l'exception religieuse. Ça, c'est la jurisprudence traditionnelle qui a beaucoup fait jaser, qui, à mon avis, est un peu à l'origine de la crise sur les accommodements raisonnables ouais. en matière religieuse au Québec. Toutes les années 2000, là, cette espèce d'écart entre cette jurisprudence canadienne et euh, le, le consensus québécois sur le rapport entre le religieux et, et l'État qui, qui a donné un peu cette crise au début des années 2000. Mais
0: qui a donné des parodies intéressantes aussi. <rire> oui. Le pastafarisme.
2: Oui. Pas <rire> si tu... Qui est une tentative de, de tourner en ridicule le concept de croyance sincère. C'est ça,
0: c'est le, le culte du spaghetti volant.
2: Et cette nouvelle jurisprudence qui apparaît, qui n'est pas l'exact le con, contraire, mais qui est une façon élégante pour les tribunaux de dire euh, « nous nous sommes trompés, mais on ne le dira pas ». Donc, euh, on a des décisions récentes. Là, je les nomme au passage sans trop les résumés. Une affaire concernant les camionneurs euh, SIC dans le port de Montréal. Ah oui. Euh, une affaire concernant une faculté ça, de... ça évolue, évangéliste hein? qui s'appelle Trinity Western. Dans ces affaires-là, on a réintroduit de l'objectivité dans l'analyse. Mais sans dire que la vieille jurisprudence n'était pas bonne. Ce qu'on a dit, c'est bon. au début du raisonnement, si on veut savoir si vous avez le droit de mobiliser la liberté de religion, la croyance sincère, ça tient. Mais quand l'État prend une mesure restrictive, il a toujours l'occasion de se justifier. Or, Québec, dans sa politique, pas d'exception pour la religion, il sait qu'il pratique euh, une mesure restrictive, mais à l'étape de la justification, la jurisprudence plus récente, elle dit que le caractère obligatoire ou non d'une croyance dans le culte en question est un, un argument important dans l'analyse de la raisonnabilité. Ah, ouais. Autrement dit, le fait qu'il n'y a pas de religion, que ce soit euh, les, les, les grandes religions monothéistes qu'on connaît tous là, ou, ou d'autres, il n'y a pas de religion connue où les autorités religieuses et les textes religieux qui font autorité disent « la vaccination c'est mauvais, vous ne devez pas pratiquer cette vaccination-là ». Ça devient un argument à l'étape de la justification pour dire « écoutez, la, la restriction euh, de la liberté de religion est d'autant plus raisonnable Qu'ici, on a affaire à une, une pratique qui n'est pas obligatoire. Mmh. Donc, on a cette vieille jurisprudence hyper subjective, puis une jurisprudence plus récente qui essaie de remettre de, de, de l'objectif, mais en fin de parcours, en fin de raisonnement. Mais en, en bout de course, ça fait en sorte que Justin Trudeau, il n'est pas obligé d'inclure une exception religieuse. Il fait le choix, il fait un choix politique qui est compatible avec l'interprétation classique de la charte. Et Québec, lui, fait un choix qui, va évidemment euh, être perçu comme une limite à la liberté de religion, mais une limite qui a beaucoup de chances d'être jugée raisonnable, puisque parmi les arguments qui pourront être mobilisés, il y aura en fin de course, à la, en dernière analyse, le fait que pour les individus visés, c'est pas une pratique religieuse qui est obligatoire. Donc, le droit dit ici, encore une fois, un peu une chose et son contraire. Et, et ça devient facile pour les politiciens de se cacher parfois derrière des raisonnements juridiques pour ne pas assumer complètement leurs convictions politiques. Euh, ça devient un bouclier un peu facile.
0: Ah oui, et là, évidemment, ils pourraient invoquer le test des tribunaux. Oui, cette, donc, euh, cette phrase, euh, donc, cette année phrase passe
2: partout. Dans un cas, on dit « on le passera pas », et dans l'autre cas, on dit « il y a ce qu'il faut pour le passer ». Et, et je pense qu à terme, il ne faut pas se, se masquer derrière le droit. Euh, ultimement, le travail des tribunaux... Euh, n'est pas d'empêcher les acteurs politiques de conduire leurs réformes, mais plutôt de leur expliquer la, 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 peut-être la manière la, la, la plus raisonnable d'arriver à leurs objectifs. Et c'est pas pour rien que dans ce contexte-là, sur la liberté de religion, on a fini par réintroduire la part d'objectivité qu'on avait rejetée un peu au début des années 2000.
0: Projet de tribunal spécialisé maintenant pour les crimes euh, conjugaux, les crimes euh, sexuels, euh, violences conjugales. Il y a un bras de fer entre la Cour du Québec et le ministre de la Justice, c'est clair.
2: Là. Oui, euh, une juge en chef qui se dit en désaccord dans les journaux euh, sur euh, le contenu d'une réforme d'un projet de loi qui est actuellement délibéré devant un autre pouvoir, séparé, euh, celui euh, du Parlement. Euh, – On a un
0: choc des pouvoirs
2: ici. – Exactement, exactement. Et je pense que c'est le, le, le cœur du problème jusqu'où euh, jusqu le politique peut s'engager dans la réorganisation et le fonctionnement interne de la justice. Là, il y a le principe d'indépendance judiciaire qui vient à l'appui de la juge Rondeau mais à l'inverse, jusqu'où euh, le pouvoir judiciaire peut s'ingérer dans le processus euh, d'adoption d'une réforme, dans quelle mesure il doit respecter l'autonomie législative du Québec. Le problème est vraiment pas simple. Euh, la juge Rondeau, qui commence à donner des entrevues, fait parfois des discours sur, euh, oui. sur l'indépendance judiciaire, elle dit « moi je m'oppose euh, ». OK, euh, mais comme si toute réforme législative était une violation de l'indépendance du tribunal. Elle semble oublier que, un, euh, le législateur québécois aurait la compétence d'abolir la Cour du Québec, s'il si veut. C'est ça que la Constitution dit. Là. Un tribunal comme la Cour du Québec, c'est un tribunal de compétence euh, provinciale. On a une compétence sur l'administration de la justice. C'est une loi québécoise qui crée le tribunal. Mm -hmm. Si on veut faire imploser la Cour du Québec pour la scinder en plusieurs petits tribunaux spécialisés, on a le droit de le faire. Mm -hmm. On ne peut pas le faire n'importe comment. Il faut respecter l'indépendance judiciaire, mais cette autonomie législative, elle existe. Donc, la juge Rondeau, elle se comporte un peu comme si elle était une, une juge de compétence fédérale. Parce que les tribunaux, comme la Cour supérieure, la Cour d'appel et la Cour supérieure, eux, ils bénéficient d'une protection constitutionnelle. Eux, ils sont un peu en, en dehors de ce, que, de ce dans quoi Québec peut jouer. Mais la Cour du Québec, c'est pas le cas. Donc, elle est un peu dans le mélange des genres. C'est une
0: créature.
2: Oui, tout à fait. C'est okay. une créature. Et, et, et comme les semble, municipalités. Elle semble aussi oublier que euh, son une contrepartie essentielle à son indépendance judiciaire, c'est aussi un certain devoir de réserve ah oui. à l'endroit de ce qui se passe dans, 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 la, dans le politique, dans, dans, le domaine de, dans le domaine politique. Cela dit, elle a raison de soulever que euh, le, le pouvoir politique peut pas intervenir dans le fonctionnement quotidien de la justice d'une manière qui viendrait porter atteinte à l'indépendance judiciaire mmh. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas faire toute réforme et là la grande affaire ben, c'est pas la seule mais une affaire qui va servir de phare un peu dans cette crise c'est une longue saga sur la rémunération des juges Ah la dans rémunération cours. oui euh, dans cette affaire cette longue saga euh, les, on était un peu à l'époque euh, de la lutte contre le déficit, on, la lutte pour le déficit zéro.
0: – Dans les années 90.
2: – Oui, exactement. Et là, à peu près toutes les provinces voulaient geler ou réduire la rémunération de tous leurs fonctionnaires, euh, de tous leurs euh, employés, de tous leurs salariés, et ça incluait souvent les juges de compétences provinciales. Mm -hmm. Et là, les juges de compétences provinciales sont allés jusqu'en Cour suprême pour dire, « Non, 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 nous, là, nos salaires, on ne peut pas y toucher, ni les geler, ni les réduire. » À
0: quoi la...
2: Au nom de l'indépendance judiciaire. Ce à quoi la Cour suprême a bien dit, non, non, on peut geler vos, vos salaires, on peut les réduire. La seule chose, c'est qu'il faut se justifier. Puis, il faut un processus qui, qui organise cette négociation dans un contexte où il ne peut pas y avoir de contact direct. Et là, quand on lit un peu ce qui, ce qui semble être la solution pour le dossier qui nous occupe... Donc, plus... le tribunal
0: oui. pour les violences... Euh... Conjugale et sexuel.
2: La juge semble dire, moi, si je suis adéquatement consulté, tout va s'arranger. Je, je déplore le fait de ne pas avoir été consulté. Attention, dans la saga sur la rémunération des juges, au nom de l'indépendance judiciaire, la Cour suprême dit bien, on peut pas s'asseoir autour d'une table là, entre le politique et le judiciaire et commencer à négocier euh, yeux dans les yeux comme on le ferait pour une convention collective. Il faut qu'il y ait une distance. Et donc, pour la rémunération, et j'ose croire aussi pour les, les, les questions. C'est pour ça qu'il y a un comité sur la rémunération Exactement. des juges. Exactement. Oui. Ce que les juges peuvent et doivent faire, c'est faire leur devoir de leur côté pour fournir des recommandations argumentées. Et, et, et pas plus. On ne peut pas commencer à imaginer que les, les juges vont débarquer en commission parlementaire, multiplier les contacts. Ça, ça serait un mélange des mmh. genres tout aussi peu respectueux de l'indépendance Il judiciaire.
0: reste que la juge Lucie Rondeau est un peu actuellement en cabale. Là. Elle, elle oui. est en campagne.
2: Et elle donne des entrevues. On
0: peut euh, écouter, d'ailleurs. Elle donne des entrevues, mais aussi euh, à la rentrée judiciaire, où j'ai euh, agi comme euh, animateur. Mme Rondeau a fait quelques déclarations. Il fallait lire entre les lignes un peu, remarque Patrick, mais quand même, on sentait ces grandes réticences à l'égard de ce tribunal spécialisé. Écoutons un court extrait.
2: La Cour appuie donc sans réserve le déploiement et la bonification des services spécialisés et leur intégration au bénéfice des personnes plaignantes, une responsabilité qui, toutefois, ne relève pas de la mission d'un tribunal.
0: Donc c'était le 10 septembre, à la rentrée judiciaire, discours de Lucie Rondeau de la Cour du
2: Québec. On est pour, mais pas dans ma Cour. <rire> C'est bon, hein, une opposition dit. frontale et ça dénote un peu une méfiance traditionnelle euh, au Canada à l'endroit des tribunaux spécialisés. On a une conception traditionnelle du juge qui est compétent en toute matière, mais pourtant, justement, ces tribunaux spécialisés créés par loi provinciale, c'est l'exception qui confirme la règle. On a déjà créé un tribunal sur le logement, un autre sur les, les petites créances, etc. Chambre Donc, de la
0: jeunesse, c'est -ce ben oui, ça? Oui?
2: Ben, toutes sortes de, de mécanismes, les tribunaux administratifs aussi, tribunal administratif du travail. Mais est-ce qu'on
0: n'a pas peur là, à la présomption d'innocence, où, où on n'a pas peur de miner la présomption d'innocence en disant, mettant l'accent sur euh, finalement le plaignant. Est-ce que le plaignant, euh, dans la balance, pèserait un peu plus, dans la balance de la justice? Est-ce qu'il n'y a pas un risque effectivement?
2: Il y a des craintes de la magistrature, <rire> Mme Rondeau l'exprime clairement. Euh, mais c'est une fausse crainte de croire que l'impartialité va être menacée puisque euh, cette impartialité-là, les juges ont pleinement le contrôle. Elle est consacrée dans des chartes supralégislatives. Donc, si le législateur va trop loin sur le plan de l'impartialité, ils ont tous les outils pour dire sur cet aspect-là, euh, ça va trop loin. Mais on le voit, il y, y a surtout une résistance à concevoir le travail d'une cour euh, d'une manière différente plus spécialisés, avec des services qui dépassent la simple adjudication euh, tranchée des litiges. Et il euh, y a des réflexes un peu corporatistes à travers tout ça. Là. Nous, la communauté juridique, euh, on sait comment ça fonctionne. Euh, ah, Mêlez-vous oui. pas de ça. Euh, on est habitué. Euh, en tout cas, pas, le,
0: le politique se rebiffe parce qu'il y a quand même actuellement le Parti libéral, qui, c'est Isabelle Mélenchon qui me le dit ici à ce micro, appuie le ministre Simon-Jean Limbar. Dans sa volonté de créer ce tribunal-là. Donc, euh, il y a une unité du législatif, Patrick.
2: Mais ultimement, euh, Québec a toute l'autonomie législative pour réformer la Cour du Québec, en autant que c'est fait d'une manière qui n'est pas comme une représaille euh, qui serait euh, déraisonnablement euh, une forme de violation de l'indépendance judiciaire. Pour le reste, c'est pas vrai que l'organisation de nos cours est gelée dans le formol puis qu'il n'y a rien qui peut changer. Et là-dessus, la, la juge Rondeau aurait peut-être avantage à formuler ses recommandations précises par écrit, éviter les contacts directs avec euh, le politique et espérer que le politique y réponde par une, une réponse raisonnable, justifiée, rationnelle, mais tout en acceptant qu'ultimement, c'est eux qui ont la compétence législative.
0: Conseil pro bono, donc, à la juge en chef Lucie Rondeau de la part de notre chroniqueur constitutionnel et accessible mon professeur de droit à l'Université Laval. Patrick Taillon, merci beaucoup.
2: Merci Antoine.
0: C'est tout pour La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Ça aide à l'émission à se faire connaître. Et je vous dis à demain. Cube Radio.